0: Herzlich Willkommen zu Ungefiltert, der Business- und Karriere-Podcast für Softwareentwickler. Von und mit Jens Boje. Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen. Schön, dass du reinhörst. In der letzten Folge hatten wir uns die fünf Fragenbereiche hier angeschaut, die du eigentlich beantworten müsstest, idealerweise tatsächlich auch tust, um mit deinem Produkt oder Service an den Markt zu gehen. Egal, wie klein das ist. Heute schauen wir uns mal eine von den Methodiken an. Rudimentär natürlich. Es gibt diesen Begriff des MVP. Das steht für Minimum Viable Product. Grob auf Deutsch übersetzt, das minimalistische, lebensfähig, schrägstrich umsetzbare Produkt. Und zwar nicht, um ein Produkt zu haben, sondern um deine Annahmen zu testen. Weil bis jetzt sind wir wenn bei der Beantwortung der Fragen, sind wir auf die Suche gegangen, ob wir Antworten finden. Was immer wir reinschreiben, sind erstmal nur Annahmen. Und du weißt, wie es mit Annahmen ist? Die sind oft falsch. Vor allem sind unsere Annahmen sehr, sehr stark immer durch unsere eigene Persönlichkeit, durch unsere eigenen Wahrnehmungsfilter und dergleichen beeinflusst. So dass wir nicht unbedingt immer das sehen, was die anderen sehen. Um diese Annahmen zu testen, können wir die halt diese Methodik des MVPs verwenden. Die größte Verwirrung vor allem im Bereich Softwareentwicklung Kommt immer mit dem P für Produkt, weil wir meistens an irgendwelche fertige Software denken. Das muss es aber nicht sein. Es kann manchmal eine sein. Zum Beispiel ist es einfacher, manchmal Software zu schreiben, als vorher einen anderweitigen Test zu fahren. Nimm zum Beispiel mein Fradev Shops. Es war ganz ehrlich einfacher, den Code hinzustellen und da... Jobs anzubieten als irgendeine andere Form der Validierung. Aber das bietet sich nicht tatsächlich nicht für jeden Teil an. Ein Produkt in dem Zusammenhang kann tatsächlich sowas simples sein wie eine Powerpoint Folie. Sei das heißt, es, dass du sie auf Slideshare hochlädst und versuchst Leute drauf zu kriegen. Das kann ein Blogartikel sein. Das kann eine Landingpage sein. Das könnte aber auch eine kleine Präsentation auf irgendeinem Meetup sein, wo deine Zielgruppe abhängt. Es ist egal, was es ist im Endeffekt. Es muss jedenfalls keine Software sein. Produkt ist da sehr allgemein. Es ist einfach nur eine Form, dass der andere es sieht und wahrnimmt und halt darauf reagieren kann. Das Viable aus dem MVP gibt an, dass es möglichst schnell umsetzbar ist. Also, dass es umsetzbar ist und lebensfähig. Wir haben tatsächlich nur das. Wir brauchen halt etwas, um diese Annahme zu testen, mehr nicht. Das kann hübsch sein, das kann hässlich sein, das ist egal, was es egal, was funktioniert für den Test. Und das stellt tatsächlich der erste Bestandteil des Wortes sicher: das es, es ist das Minimum. Das heißt wirklich das absolute Minimum um zu testen, ob deine Annahme stimmt. Das wäre jetzt zum Beispiel, nehme an, du willst testen, ob du hast ein Problem gefunden und auch eine Zielgruppe und du willst jetzt testen, ob du diese Zielgruppe überhaupt erreichen kannst. Wenn die jetzt irgendwo in einem Forum sind oder auf LinkedIn oder sonst was, könntest du natürlich versuchen, etwas zu posten tatsächlich für die. Schreibst einen kleinen Artikel genau über das Thema, was das Thema beleuchtet. Schaffst du es, Resonanz dafür zu kriegen von den entsprechenden Leuten? Hast du die Resonanz, kannst du an den nächsten Test gehen. Und so weiter und so fort, bis du dann irgendwo an diesem Punkt bist, dass die Leute tatsächlich was kaufen wollen. Oder was kaufen sogar. Weil mittlerweile hast du vielleicht etwas. Ist das nicht der Fall, dann ist die Zeit nicht unbedingt vergeudet gewesen, weil du hast ja unter Umständen jede Menge gelernt und sei so es nur, dass du gelernt hast, wie du vorgehst, diese Tests zu machen. Wie lange du dir Zeit gibst, diese Tests zu fahren? Ich denke, das ist persönlicher Geschmack. Es gibt Leute, die mit ihren Sachen nach einem Monat aufgeben, wenn sie keine Resonanz haben. Es gibt Leute, die es versuchen, ein halbes Jahr zu finden zu machen. Der mit dem Monat kann erfolgreich sein, der mit dem halben Jahr kann erfolgreich sein. Ist jedem meines Erachtens persönlich selber überlassen. Da wir meistens aber sehr ungeduldig sind, weil wir ja gerne schnell Antworten haben wollen, so geht es mir zumindest, tendiere ich eher zu kleineren Tests und äh, kürzeren Zeiträumen. Also, gerade wenn ich damit arbeite oder so, dass ich Werbung da drauf schalte auf irgendwas, dann will ich kannst du tatsächlich drei, Teste drei Tage und wenn du die Leute überhaupt nicht mal auf deine Werbung klicken, ist deine Werbung schon scheiße. Oder du erreichst nicht die richtigen Leute oder das Problem ist falsch beschrieben. Aber mit dem Ganzen kann man arbeiten. Und da erinnern wir uns mal zurück, was ich eingangs irgendwann mal gesagt habe bei der Serie. Klein an. Dein erstes Produkt wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Sieh es als Lerneffekt an. Ich würde es auch persönlich mittlerweile nur noch als Spieleffekt ansehen oder als Lernmission. Weil dann nimmst du bei dir persönlich auch sämtliche Erwartungen raus, dass das irgendwas Größeres wird und das nächste größte Ding und so weiter und so fort, halt, und dann entsprechend hohe Erwartungshaltungen dran sind die dann irgendwann nicht erfüllt werden und dann bist du frustriert und da äh, habe ich durch, bringt nichts. Kann ich dir echt nur raten, sieh es als Spiel, sieh es als Test und du willst etwas lernen. Und du wirst feststellen, du wirst verdammt viel mehr lernen noch, als was wir bis jetzt überhaupt behandelt haben gerade. Und das alles nur durch die Einstiege. Also, wenn du eine Idee hast, welches Problem du lösen kannst und auch eine Idee hast für deine Zielgruppe, dann versuch mal mit einem Artikel, einem Vortrag oder irgendwas in der Richtung, das genau das Problem behandelt und mögliche Lösungen vielleicht sogar aufzeigt. Muss aber nicht mehr sein. Und versuch dann mal mit das Interesse deiner Zielgruppe zu erwecken. Vielleicht ist das Problem, was du als Problem siehst, ja gar kein Problem für deine Zielgruppe. Und denk bei der Sache auch daran, wenn du neue Tests machst, versuche möglichst nur eine Variable zu ändern in, deiner, in deinem Test. Weil ansonsten weißt du nachher nicht wirklich, welche die ausschlaggebende Veränderung war. Das kann manchmal am Anfang ganz frustrierend sein, kann aber auch relativ schnell der, schon die ersten Tests zeigen, dass, es, dass du in die falsche Richtung läufst und dann musst du dich halt umorientieren. Und ein paar Worte noch zum Abschluss, zumindest von der Folge. Das geht jedem so. Niemand, absolut niemand da draußen, der Produkte, Services oder irgendwas rausbringt, hat das auf Anhieb richtig? Guck dir diese ganzen Startups an. Erstens, wie viele davon pleite gehen, weil sie nämlich nicht dahin kommen, dass sie die Leute finden, die, dass sie ein Problem finden mit einer Lösung, die die Leute auch haben wollen und Geld dafür ausgeben. Und manche von denen nehmen auch irgendwann die Kehrtwende, weil sie erkennen mit ihr, durch ihre Tests, dass das nicht funktioniert. Das ist ganz normal. Also setzt sich da ehrlich gesagt nicht unter Druck oder sei nicht zu extrem frustriert, nur weil es auf Anhieb nicht klappt. Das gehört dazu. Wie war das vor ein paar Folgen? Die Nummer-1-Fähigkeit ist die Frustrationstoleranz. Damit kannst du sie üben. Glaub's mir. Bis zum nächsten Mal.